0: Ciao community, ben ritrovati nel salotto digitale di Spremute Digitali. Saluto i miei compagni di Video Spremuta, Marco, dietro le quinte, e Gianluigi, qui vicino a me. E iniziamo subito a presentare l'argomento di oggi, perché oggi parliamo di un argomento molto, molto importante. Si parla di tecnologie immersive, e lo facciamo con un'amica di Spremute Digitali, e nonché nuova contributor. E chi è Gigi? Vogliamo presentare il nostro ospite?
1: Assolutamente sì, oggi siamo con Martina Mantoan che eh, ci aiuterà un po' a capire mh, che cosa vuol dire tecnologia immersiva, insomma, ad addentrarci in questo mondo. E ovviamente, come hai detto tu, è una nuova contributor per Spremote digitali, nonché business developer presso Ukido. Ho detto bene, Martina? Benissimo,
2: benissimo esatto. Grazie mille per um, avermi invitata e ciao a tutti. Come diceva Gianluigi, io mi occupo di business development e cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i giorni, tutto il giorno, ehm, sono costantemente in contatto con il team di sviluppo, il team di design, il team del marketing, dell'azienda per cui lavoro, che è una software house, e il cliente finale. Quindi sono un po' un prezzemolino che sta in mezzo. E, per forza di cose, facendo questo lavoro da più di quattro anni, ormai ho assorbito un sacco di informazioni e, e è un pe- sarebbe un peccato tenerle tutte per me, quindi sono molto contenta quando ho la possibilità di, di condividerle con, con altre persone appassionate del mondo tecnologico e digitale.
0: Bene, allora ne approfitto per spremerti. <ride> <sul> <ride> Allora, guarda, io eh, ho letto in giro un po' di curiosità e mi, mi è piaciuta una ricerca di Gartner del 2019, che poi hai anche trattato in un tuo articolo, che prevedeva che nel 2022 il 70% delle imprese eh, avrebbe utilizzato le tecnologie immersive. Ci stiamo avvicinando oppure siamo ancora lontani da questo obiettivo previsto da Gartner?
2: Eh, purtroppo devo dire che secondo me o comunque anche i dati che si possono eh, cercare un po' più recenti eh, ci dicono che c'è ancora un bel po di strada da fare Ehm... Um, Moltissime aziende, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, si, si, stanno, si stanno interessando alle tematiche, quindi sono molto curiosa a riguardo, eh, però le previsioni di D. Gartner, eh, che ovviamente noi prendiamo sempre come riferimento perché insomma ehm, i suoi report sono comunque molto eh, rinomati e riconosciuti, ehm, non, non rispecchia assolutamente al giorno d'oggi la, la realtà. E mi fa molto, quasi sorridere quando penso a questo 70% eh, se poi lo lo paragoniamo a un altro dato di di altre ricerche eh, che dice che eh, circa il 24% delle aziende italiane ha un sito web, quindi una presenza online. Parliamo di aziende soprattutto B2C se invece parliamo di aziende B2B il dato diminuisce ancora. Quindi soprattutto nel nostro paese dove sicuramente nell'ultimo anno e mezzo il, il gap tecnologico-digitale è stato in qualche modo assottigliato ehm, però capiamo che c'è ancora molta, molta strada da fare perché mi sembrerebbe paradossale che un'azienda decidesse di ehm, approcciarsi alle tecnologie immersive, quindi un realtà aumentato virtuale però non, non abbia cioè neanche una presenza eh, online della, della propria realtà. E quindi, ahimè, devo dire che eh, probabilmente non è un dato che rispecchia la realtà, anche se ulteriori previsioni successive, hanno poi detto che entro il 2025 gli investimenti in realtà aumentata e virtuale eh, si avvicineranno ai 60 milioni, quindi, no scusa, forse 60 miliardi, quindi eh, cifre importanti però quello con cui io almeno mi interfaccio tutti i giorni, eh, quindi comunque le mie mie controparti sono PM italiane, nel territorio principalmente del del nord-est, mi fa capire che c'è ancora tanto lavoro da fare, ehm, soprattutto per quanto riguarda la parte di divulgazione e formazione. Quindi... Si fa ancora fatica a capire a cosa servono queste tecnologie immersive.
0: Beh, sì, e sicuramente eh, sarai tu anche ad esporci a cosa servono. E prima mh, mi dicevi, cioè stavi parlando di investimenti che comunque in quest'ultimo anno e mezzo, complice anche credo eh, l'emergenza sanitaria, che praticamente ha dato il via ad una corsa allucinante al, <ride> all'implementazione di tecnologie, non per forza tecnologie inversive, perché come dicevi tu prima, ci sono delle situazioni veramente paradossali in Italia. E, mh, Questo eh, periodo di eh, lockdown e di emergenza sanitaria ha influito all'apprendimento sulle tecnologie immersive e magari all'investimento, a una crescita dell'investimento su su queste cose?
2: Allora, sicuramente, poi parlo sempre per esperienza personale, ehm, però vedo tanta, come dicevo prima, tanta curiosità. Quindi tante aziende si stanno interessando, iniziano a rendersi conto che anche questa possibilità quindi non so nel momento in cui decidono che vogliono investire sull'e-commerce pensano anche eh, o comunque fa parte del nostro ruolo del, del mio in quanto business però comunque di noi esperti del, del digitale ehm, far accendere un po' la lampadina e dire ok stai lavorando un e-commerce ma perché oltre eh, cioè, all'interno di quell'e-commerce non inserisci anche la possibilità di vedere il prodotto in realtà aumentata quindi fa parte un po' del, del ruolo, no? Far risvegliare un po' le menti ehm, dando degli input che, che possono essere utili ehm, perché siamo noi le persone consapevoli di tutti i benefici che poi questo tipo di tecnologie possono portare al, al business. Quindi è giusto... Credo sia giusto dare una panoramica completa delle varie possibilità che un'azienda ha per raggiungere i suoi obiettivi. Quindi sicuramente l'interesse c'è, basta comunque guardare la la quantità di contenuti che vengono erogati online, quindi è, è un tema sicuramente caldo anzi quasi caldissimo. Eh, quello che invece noto è un po' la, la, la titubanza per quanto riguarda gli investimenti. Quando parliamo di tecnologie immersive eh, parliamo comunque di investimenti che non, insomma, non, non sono proprio due eh, spicci, parliamo comunque di che decine di miliardi di euro sempre ovviamente dipende da quello che l'azienda vuole fare. È chiaro che in un contesto come quello dell'ultimo anno, in cui qualsiasi azienda sta un po' eh, navigando a vista, quindi non ha le idee chiare su quello che succederà da qua un mese, fare un investimento di di questo tipo è sempre un rischio. E come sappiamo bene la cultura del rischio in Italia non è poi così... eh, ampia. Eh, quindi diciamo che c'è interesse e, e moltissimi stanno, stanno uh, buttando sempre l'occhio su tutta la serie di bandi e agevolazioni che stanno uscendo e dovrebbero uscire nei prossimi mesi. Eh, per cercare di inserire progetti che, che implicano anche tecnologie immersive all'interno di, di questi progetti in parte finanziati eh, quindi per rispondere, sì c'è interesse ma si procede sempre un po' con eh, i piedi di piombo
1: eh, volendo azzardare una, una previsione tra realtà aumentata e realtà virtuale quale sarà la più adottata dalle aziende da qui a breve insomma, e perché secondo te?
2: Allora, c'è un tema molto ampio di cui parlare che che per me è importantissimo, ovvero la fruizione, l'adoption, nel senso che la realtà virtuale ha un modo specifico per essere fruita ed è il il visore E, e sebbene Uh, non so, col nuovo Oculus uh, 2 di, di Facebook venduto a sottocosto veramente uh, ci sia stata un po' un'accelerazione di, de, dell'adozione di, dei visori quindi di, ci sono molti più visori uh, nelle case degli italiani comunque uh, siamo ancora ben lontani dal, dal, dall'avere uno strumento che permette di uh, vivere un'esperienza in realtà virtuale da tantissime persone diverso invece quando parliamo di realtà aumentata perché la realtà aumentata può essere furita tramite un dispositivo mobile quindi che sia un tablet, un ipad, uno smartphone eh, possiamo vivere delle esperienze grazie a a uno strumento che già tutti noi abbiamo e quindi è la facilità di, di adozione della tecnologia proprio perché abbiamo uno strumento che già utilizziamo poi c'è da capire eh, se, eh, non so, utilizzare uno smartphone prevedere eh, elementi digitali, quindi per vivere un'esperienza in realtà aumentata, all'interno delle aziende. Magari in produzione sia il suo, nel senso che, immagino, un tecnico che gira in produzione con uno smartphone in mano per eh, seguire un percorso proposto in, in realtà aumentata Ovviamente eh, devi tenere lo smartphone con una mano, quindi c'è sempre il tema, è veramente efficace avere un dispositivo in mano. Stiamo tutti aspettando eh, i famosi occhiali eh, che in teoria, Facebook, eh, no, Apple dovrebbe far uscire quest'anno. Al momento c'è cioè qualche occhiale nel mercato, tipo gli HoloLens di Microsoft, ma io non li ho mai visti, quindi sono un po' introvabili, inarrivabili e anche dal punto di vista del budget mi pare costino sui 2500-3000 euro, quindi sicuramente non un dispositivo che mh, può essere acquistato dal, dal, dal mercato di massa. Quindi per rispondere Gianluigi alla tua domanda, secondo me è la realtà è aumentata, perché è molto più fruibile, quindi arriva, cioè ormai... Chiunque di noi sa cos'è la realtà aumentata, eh, probabilmente anche mia madre. E quindi è, è molto più facile da, da utilizzare, perché appunto si è eh, livellato quel, quel gap iniziale.
1: Che poi in verità, correggimi se sbaglio, c'è un'intera gamma poi di eh, dosatori un po' della, de, della real- di ciò che è realtà e poi ciò che è insomma... Artificio, perché si, si sente parlare anche di realtà mista, di realtà diminuita, quindi c'è anche poi tutto, tutto un insieme di valori intermedi, quindi non è soltanto l'uno o l'altro, giusto? Mi pare di aver no, capito.
2: Esatto, cioè noi dobbiamo pensarlo come una linea che non è cioè, retta, quindi che va verso l'infinito da entrambe le parti, e da una parte abbiamo eh, l'ambiente reale, quindi, che vediamo tutti i giorni, e invece, dall'altro lato troviamo invece il, un ambiente ricreato digitalmente. Eh, quanto l'esperienza eh, si muove sia aumentata o virtuale, dipende da dove si posiziona nella, in questa linea retta. Giusto per fare un riassunto, quando parliamo di realtà aumentata intendiamo ehm, la proiezione di elementi digitali tramite un dispositivo mobile in questo caso, eh, nella realtà che ci circonda. Banalmente tutti i filtri Instagram e Facebook, Snapchat sono filtri di realtà aumentata. Parliamo invece di realtà virtuale quando um, la persona viene proiettata, si, si ritrova in un ambiente ricreato totalmente eh, in 3D e in questo ambiente può interagire con gli elementi digitali che, eh, che trova. Nel mezzo ci sta questa famosa mixed reality, um, quindi quando ad esempio pensiamo... Nei film anzi, vediamo, uh, i, um, so, del, delle pers- gli ologrammi. Ecco, in quel caso parliamo di realtà mista, uh, perché abbiamo delle figure che non sono reali, ma sono uh, state ricreate in 3D, prendendo spunto da delle figure reali, e um, vengono proiettate in un ambiente reale. Che in cui, però, vengono riconosciuti tutti gli ambienti, quindi vengono riconosciuti, non so, i mobili, vengono riconosciuti altri elementi 3D proiettati in questo ambiente. Diciamo che il modo migliore per capire di cosa stiamo parlando, secondo me, è guardare il video del lancio della nuova piattaforma Mesh di, di Microsoft, um, in cui è proprio visivo, quindi si riesce a capire qual è il limite tra tra le due eh, realtà e ovviamente di cosa stiamo parlando quando si intende eh, realtà mista.
0: Ehm, Eh. Queste eh, tecnologie immersive, che siano soprattutto la realtà virtuale, perché credo che sia la la tecnologia migliore per la, la formazione. Ne abbiamo già parlato anche alcuni video spremute fa e... Secondo te, voglio sapere da te, se eh, formare le nuove skill di dipendenti in azienda oppure di persone, di collaboratori con delle tecnologie immersive si migliorerebbe l'apprendimento o meno? Cioè, se secondo te è un'opportunità che può essere eh, adottata da,
2: dalle aziende? Eh, non è che può, dovrebbe probabilmente. <ride> Nel senso che mh, se noi pensiamo alla piramide dell'apprendimento di Dale... Eh, Sappiamo che quando leggiamo o ascoltiamo una cosa, eh, quello che ci rimane impresso nella memoria a distanza di due settimane è il 10%. Diverso è quando invece noi ehm, vediamo con i nostri occhi quello che invece viene narrato, quando facciamo delle attività in maniera proattiva, quindi quando in poche parole abbiamo un atteggiamento ehm, attivo nell'imparare quello che ci stanno spiegando in questo caso la soglia dell'attenzione e la memoria di quello che noi abbiamo visto, letto o fatto comunque vissuto nelle due settimane precedenti rimane all'80-90% cosa permette la realtà virtuale? di essere maggiormente coinvolti perché l'utente che indossa il visore si trova proiettato in un ambiente ricreato in 3D o meno ne- anche lì ci sono diversi livelli di eh, realtà virtuale perché anche i tour virtuali adesso fatti con le foto 360 li chiamano appunto tour virtuali eh, però ci sono diversi livelli di, mh, del mondo che può essere ricreato e, mh, e le persone che hanno il visore addosso possono addirittura fare delle azioni è chiaro che se devi fare formazione e spiegare a dei nuovi tecnici come funziona la nuova macchina che hai appena ordinato? Con la realtà virtuale, puoi uno eh, formarli a distanza in contemporanea senza dover per forza fermare il cliente produttivo, puoi formarli prima ancora che la macchina arrivi, perché magari ha bisogno di mesi di, di, insomma, di, di creazione e di produzione per arrivare nell'impianto e, e soprattutto. Una volta che la macchina arriva, i, i tecnici sono già pronti a, ad utilizzarla perché hanno visto nella realtà virtuale come funzionava e si ricordano anche come, come, come hanno fatto quello che hanno fatto, oltre al fatto che si può anche um, verificare quanto appreso con dei test interattivi proprio inseriti all'interno dell'esperienza. Quindi è, è quasi un learning by doing, però senza avere lo strumento fisico a fianco. E, quindi sicuramente eh, è una cosa che le aziende, soprattutto quelle che hanno un alto turnover oppure che hanno possibilità di investire nella formazione dovrebbero fare. Ovviamente il risvolto della medaglia è che ogni azienda è diversa l'una dall'altra, ognuna ha delle procedure diverse eh, ha delle necessità diverse quindi nella stragrande maggioranza dei casi queste esperienze devono essere create ad hoc e quindi c'è un tema legato al budget <ride> e, e però poi ci sono altre ehm, altre attività, altro tipo di formazione tipo sulle soft skills che sicuramente eh, può, so, può essere standardizzato in qualche modo quindi mi viene in mente, non so se c'è da fare formazione su eh, per eh, il personale di vendita mi viene in mente che molte eh, le, dei concetti che devono essere spiegati e appresi siano simili per tutti i commessi, per la stragrande maggioranza dei commessi. Quindi, in questo caso, potrebbe essere una, un'esperienza immersiva che può essere scalabile.
0: Sì, perché mh, sai. La, qualche video spremuta fa con i uh, ragazzi di Kerr abbiamo parlato proprio di formazione per i dipendenti e io credo che eh, la virtual reality sia mh, un mondo do, in cui eh, si possono fare veramente tante cose e le persone hanno opportunità di imparare tante cose, e di apprendere eh, in un ambiente che è virtuale anche da casa, anche da ovunque insomma. E questo per quanto riguarda la virtual reality. Invece voglio chiederti una curiosità. Secondo te la gamification potrebbe, avere la stessa, potrebbe dare la stessa opportunità alle aziende e offrire la stessa opportunità?
2: Beh, Diciamo che eh, la gamification, ovvero eh, l'utilizzo di gaming, quindi il concetto di gioco all'interno di esperienze immersive viene almeno in azienda, lo facciamo, l'abbiamo fatto ed è una delle metodologie per coinvolgere ancora di più gli, insomma, i tecnici o comunque chi vive l'esperienza e, Quello si può fare, ovviamente la gamification può essere applicata non per forza nelle nelle esperienze immersive, però eh, quando si progetta l'esperienza, perché prima di arrivare allo sviluppo vero e proprio dell'esperienza, c'è tutta una fase di progettazione che è abbastanza complessa e in quel caso se si vogliono introdurre meccanismi di gamification è il caso di insomma, prevederlo in questa fase, quindi si preparano tutte le storyboard con uh, eventuali non so, tattiche per coinvolgere ancora di più i, gli utenti, quindi non, non so, punteggi che si sommano nel caso in cui tu compia determinate azioni o la vincita di un premio nel caso in cui tu risponda in maniera affermativa al test finale cose, cose di questo tipo e assolutamente eh, ovviamente dipende sempre dagli obiettivi che si pone l'azienda eh, però credo che se l'obiettivo sia quello di coinvolgere ancora di più gli, passami il termine studenti quindi le persone che devono imparare qualcosa, più riusciamo a fargli ricordare i concetti, meglio è se si si decide di usare l'amification va bene, se si decide di usare la realtà virtuale ok, se si decide di utilizzare il columbio di entrambe ovviamente i risultati ci si aspetta siano maggiori ulteriormente Sempre in riferimento alla famosa piramide dell'apprendimento di di Dale, quindi ehm, più più l'utente è coinvolto, più appunto ha un un ruolo interattivo e proattivo all'interno dell'attività, più si ricorderà quello che che ha studiato e che ha appreso.
1: Che poi Martina, a proposito di coinvolgimento, (coughs) mi fai venire in mente anche un'altra è un altro sviluppo in parallelo se vogliamo cioè queste tecnologie immersive possono essere anche un'opportunità proprio per lo storytelling e tutto il mondo del content quindi per creare quell'engagement quel coinvolgimento appunto cioè, si possono mettere in campo anche varie situazioni esperienziali di storytelling che, con cui ci si, si può riconoscere
2: sì, guarda, in verità la maggior parte delle persone crede che il core di, una, di un prodotto digitale sia lo sviluppo, quindi il codice. E in verità quella è solamente la punta dell'iceberg, cioè tutta la base, che è la parte più importante, almeno per quanto per la vedo io per quanto mi riguarda, che è la base di progettazione viene fatta normalmente insieme magari al cliente perché ovviamente bisogna rispettare e capire quali sono gli obiettivi aziendali ma poi si cerca anche di farla con gli utilizzatori finali e nella fase di progettazione è importantissimo soprattutto eh, durante la eh, definizione delle esperienze immersive dedicare una grande parte di, di lavoro alla, mh, allo storytelling, quindi proprio disegnare le storyboard di quello che si vuole raccontare. Perché comunque quando una persona indossa un, un visore eh, per almeno 3, 5, 10 minuti si ritrova in, in un altro mondo. E cosa vogliamo dire noi? Cioè, qual è la storia che vogliamo raccontare per coinvolgerlo e fargli fare determinate azioni? Quindi, se siete content, pensateci che potrebbe essere uno dei, dei lavori del, del futuro, no? Però è assolutamente importante. Infatti, noi abbiamo fortunatamente un... Uh, abbiamo imparato ad utilizzare um, dei framework e ne abbiamo anche strutturato uno personalizzato per noi per i nostri clienti e un framework che prevede appunto di fare delle attività di tipo workshop con progettazione insieme al cliente, quindi con i famosi post-it e, mh, proprio per disegnare insieme la storia che vogliamo raccontare, sia per quanto riguarda la realtà virtuale che per quanto riguarda la realtà aumentata, anche perché quando si parla di realtà aumentata l'utente finché vive l'esperienza nel, col telefonino teniamo conto che ha altre distrazioni che arrivano dall'ambiente esterno che possono appunto distrarlo quindi bisogna capire bene come catalizzare l'attenzione per raccontargli la nostra storia
0: Bene, e hai magari altri esempi mh, sull'utilizzo della realtà aumentata o virtuale in azienda e ovviamente puoi prendere anche esempi dal tuo contesto lavorativo oppure se magari ci sono aziende italiane che prenderesti come esempio perché hanno utilizzato realtà virtuale e realtà aumentata in modo nobile?
2: Allora, assolutamente eh, mi fa piacere raccontare, sempre in ambito formazione, proprio legato al mondo... Uh, medicale, e, um, abbiamo realizzato un'applicazione dedicata agli, agli studenti barra medici, barra calzandi di chirurgia. E, um, è una, un'applicazione che è in realtà aumentata e permette agli appassionati o comunque professionisti eh, di studiare le varie cardiopatie o comunque malattie rare del cuore proprio su dei cuori veri che ovviamente non sono veri quindi non sono organi non sono neanche stampati in 3D ma sono in formato virtuale e che poi possono essere anche proiettati in realtà aumentata il tema qual era? che a parte la quarantena che non permette più di tanto i gruppi di di lezione eh, con con tante persone Altro problema, purtroppo i cuori si deperiscono, i cuori che che vengono presi dalle autopsie si deperiscono e, e quindi per evitare o per permettere comunque agli studenti di studiare da quando quando vogliono e da dove vogliono, abbiamo realizzato insieme all'Università di Padova questo questo progettino, che è un'applicazione che è totalmente gratuita, scaricabile da chiunque, e siamo partiti proprio dalle ecografie dei cuori delle persone, quindi ecografie vere, di, di pazienti che possono che hanno delle malattie rare o cardiopatie particolari e da, da quelle ecografie siamo riusciti a ricreare i cuori in, um, virtuali in 3D in um, real time ready quindi che possono girare anche su, su dispositivi mobili e quindi adesso gli studenti possono tagliare il cuore sempre in maniera virtuale vedere tutte le tipologie di cardiopatie dove sono i difetti perché quel cuore ha, insomma, è definito difettoso e poi se vogliono posso vederlo in realtà aumentata. È stato un grande lavoro perché sono 50 cuori e per e modellare in 3D i cuori ci è voluto un bel po' di tempo perché è un, è un lavoro molto certosino che i ragazzi in ufficio fanno manualmente quindi um, è stato abbastanza, abbastanza sfidante però il risultato è, è sicuramente... Eh, è stato apprezzato tanto anche eh, l'università è molto, è molto contenta del risultato, quindi adesso stiamo aspettando di fare lo step successivo quindi eh, sempre in ambito formazione e per rimanere nel tema medicale c'è cioè una startup che io non, non conosco di persona ho, ho letto e sentito parlare che eh, realizza delle esperienze virtuali per, per i bambini che stanno facendo le cure oncologiche e ovviamente sono delle cure abbastanza, immagino, dolorose e proprio per aiutare i bambini a, a sopportare il momento che stanno vivendo ehm, li fanno immergere in un mondo creato 3D molto rilassante, se non sbaglio si ricordano le, le immagini del mare e gli effetti uh, psicosomatici, comunque psicofisici nel, nei bambini so, sono sicuramente positivi. Se avete modo di guardare, si chiama Tommy, scritto senza la Y, con la I normale, ehm, ed è un progetto che, che mi piace sempre, sempre raccontare, perché ehm, io sono sicuramente appassionata di tecnologie, tecnologie immersive, però credo che quando la tecnologia si mette al servizio della, degli altri, quindi Porta veramente, possa veramente portare un beneficio alla vita di alcune persone allora in quel caso è una vittoria per tutti anche se magari sono stati investiti tanti soldi <ride> comunque è, è quello che dovrebbe fare la tecnologia semplificarci la vita e, e portarci dei, dei benefici
0: Certo e ti... Dico anche che Valentino Megale, che è il CEO di Tommy, è stato anche ospite delle video spremute qualche tempo fa. Quindi lo conosciamo bene e il progetto è veramente un bel progetto, sì.
2: non vi ha detto nulla nulla di nuovo. No, 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 infatti.
0: È un progetto che piace molto anche a noi. Anzi, salutiamo Valentino. Ciao Valentino! e continuiamo con una domanda sempre rimanendo nell'ambito virtual reality eh, sai, eh, l'Italia è famosa per il turismo e è famosa per lo shopping soprattutto per, per me e per noi donne no? diciamo così <ride> perché eh, ho letto che per lo shopping c'è stato la, il lancio della borsa di Barberry che praticamente ha progettato un'esperienza di realtà aumentata nel suo store londinese che è praticamente Arroz E con un pop up che viene poi praticamente ehm, mescola quelle che sono le varie realtà per far vedere praticamente questa borsa, tutte queste curiosità. Invece, per quanto riguarda il turismo, secondo te eh, dopo che c'è stata questa pandemia può essere un modo carino per poter far ripartire il turismo in Italia e dare quindi quella spinta necessaria alle aziende turistiche?
2: Allora, eh, a parte che hai un po' anticipato il mio prossimo intervento come contributo. Ah, ok. <ride> no, ehm, bene. Ci sono, soprattutto nel, nel nostro, appunto, nel territorio italiano, ci sono tanti musei, comunque tante realtà turistiche che in questo anno si sono un po' approcciate, diciamo, al mondo tecnologico, eh, nel senso che tanti musei stanno proponendo dei tour virtuali che altro non sono che delle chiamate zoom però conoscendo il punto di partenza direi che stiamo stiamo facendo dei piccoli passettini giorno giorno dopo giorno per quanto riguarda il mondo del turismo quindi i musei ti dico che in alcuni casi senza guardare troppo all'estero dove ci sono sicuramente degli esempi virtuosi in California piuttosto che a New York Possiamo guardare a Venezia. A Venezia, eh, durante il, la 40, il lockdown, insomma, questo quest'ultimo anno, eh, una, la Science Gallery, che appunto è un, un museo a, a Venezia, ha deciso di rendere fruibili quattro eh, delle loro opere anche se il museo, di fatto, l'exhibition è chiusa, perché i musei sono sono stati chiusi fino all'altro giorno. E e quindi è un progetto che fortunatamente abbiamo seguito noi in azienda e quindi abbiamo permesso, tramite un mix di sito web, ehm, registrazioni audio, eh, elementi 3D e effetti, in realtà aumentata, fruibili tramite Instagram, Quindi per avvicinarci ancora di più agli utenti finali, abbiamo permesso di scoprire quattro quattro opere diverse. Il il mio preferito è Ritratto di signora, ehm, Mm e il sito è Nature Exhibition, magari poi lo mettiamo nei commenti o o nei link, ehm, e chiunque da casa può vivere appunto, può scoprire cosa cosa sta dietro queste opere, quindi la loro storia. Non credo che se io fossi andata a vedere eh, la, la mostra avrei scoperto così tante cose delle quattro opere, invece in questo caso anche da casa l'utente è super, super coinvolto perché ha un mix di cose diverse, quindi il testo scritto se non ha voglia invece può ascoltarsi l'audio della storia del dipinto e, e poi può vedere in questo caso il ritratto di signora perché sono quattro effetti in realtà aumentata tutti diversi tra di loro, nel caso in realtà aumentata dimostrato il percorso dell'opera nel nel, diverso corso degli anni, quindi la la partenza del disegno in bianco e nero, la trasformazione della donna che che è ritratta, perché prima era col cappello, poi era diversa, che viene appunto rappresentato in diversi diversi layer che in realtà aumentata appaiono davanti a noi in maniera prolungata, diciamo, e comunque è da provare assolutamente, e questo è un modo per ridurre le distanze quindi avvicinare gli utenti anche se, se i musei sono chiusi, un passettino in più rispetto ai tour virtuali che, che vengono proposti adesso e, um, un altro esempio secondo su me, super, super virtuoso è del sito archeologico di Rozzo voi dite cos'è Rozzo? È, è un comune dell'altopiano di Asiago che è qua a Vicenza, quindi in Veneto è un paesino di penso qualche centinaio di anime che normalmente è famoso per la patata con cui si fanno gli gnocchi, io almeno questo sapevo. Ho scoperto invece che esiste anche un sito archeologico ehm, perché sono stati fatti dei, stati fatti dei ritrovamenti eh, di resti risalenti all'età del ferro e um, quindi c'è un parco, c'è il museo, quindi la casa con dei reperti e poi c'è fuori il parco in cui ci sono ancora tuttora gli scavi. Questi scavi sono coperti 10 mesi all'anno, quindi nessuno li può vedere perché c'è comunque il, um, sono del, dei professionisti che stanno continuamente studiando il territorio e per rendere un po' attrattivo il, questo museo e il sito archeologico abbiamo realizzato un progetto um, all'interno di un bando europeo, quindi eh, sempre da buttare un occhio sui finanziamenti e bandi, progetto che ormai dura da due anni, abbiamo fatto il primo pezzettino, adesso stiamo facendo un altro pezzo, eh, fatto sta che eh, è stato pensato principalmente per eh, le giovani leve, quindi i ragazzi. Under, um, quindi scuole, scuole elementari piuttosto che medie, e, um, ed è un'esperienza sia in realtà aumentata che in realtà virtuale, quindi chi va a far visita a questo sito archeologico può, eh, indossando un visore, eh, proprio immergersi in quella che era l'età del ferro, quindi con tutte le costruzioni tipiche dell'epoca, quindi le capanne, eh, può entrare dentro le capanne, la capanna e vedere come viene macinato, macinata la farina, può addirittura Muoversi quindi utilizzare i sassi per macinare la farina. Um, si ritrova proprio in, in, nella prateria dell'altopiano e con una persona, quindi una. una una persona in 3D che gli racconta la storia della, del territorio e, e quindi può vedere come, come era durante l'età del ferro la vita, dopodiché una volta che ha visto col visore quello che era la vita nell'età del ferro eh, può prosegu- proseguire scoprendo tutti gli strumenti che venivano utilizzati e questi si possono vedere anche in realtà aumentata proprio perché il sito archeologico è eh, coperto per dieci mesi all'anno da un telo ehm, si può proprio vedere in realtà aumentata tutto il sito archeologico e tutti i ritrovamenti, quindi non so, vasi, mannaia e quant'altro e... Sì, sì, molto interessante, è uscito, è uscito anche qualche articolo nel, sulla Repubblica perché comunque è un, un progetto che ha, ha un, catalizzato l'attenzione anche internazionale e quindi diciamo che le, le possibilità ci sono, la tecnologia c'è e bisogna solo capire come applicarla e questo secondo me è il, il pastettino che adesso ci serve per rendere molto più attrattive eh, il bellissimo territorio che, che abbiamo già, quindi anche per richiamare magari il turismo di, di prossimità o ancora di più gli, i turisti esteri che, dall'estero che, che già adesso pre-covid affollavano le nostre città.
1: Ascolta Martina, eh, abbiamo parlato, Sara ha citato anche un po' la ripartenza per far ripartire. Noi abbiamo un nostro rituale ormai in chiusura, visto che siamo insomma quasi nell'orario. Eh, vorremmo chiederti, anche non vincolato a quello che ci siamo detti, secondo te da dove possiamo ripartire? Visto che c'è stato tutto questo periodo di Covid, ancora ci siamo un po' immersi dentro appunto. E Da dove ripartiresti tu? Una parola Bye. chiave, un concetto, un'idea.
2: visione visione strategica cioè una cosa che mi rendo conto sta un po' mancando cioè, tante aziende non sanno dove vogliono essere tra un anno quindi auguro a, insomma alle aziende italiane o comunque al territorio italiano di, di decidere dove voglia, vorranno essere dove vorrà essere tra 3, 4, 5 anni e, e poi capire quali strumenti Adottare per arrivarci.
1: Perfetto, e su visione, nonostante appunto sicuramente avrà bisogno di correzioni, perché le visioni poi ovviamente eh, c'è quello che si può prevedere e quello che non si può prevedere, come abbiamo visto, però sicuramente è una parola chiave che anche noi eh, approviamo e sicuramente rilanciamo. Grazie Martina Mantuan per averci fatto compagnia e per tutte queste preziose informazioni anche su tutto il mondo del. Eh, dell'immersività eh, per non appunto limitarlo solo a realtà aumentata e realtà virtuale eh, ovviamente potrete re- leggere Martina nostra contributor e tutti gli altri contributor anche su www.spremutedigitali.com mentre con le video spremute ovviamente ci vedremo mercoledì prossimo sempre alla stessa ora grazie Martina e a presto
0: ciao grazie, Martina. ciao a te
1: Ciao a tutti!